0: Boa noite, nós vamos, nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos que dizem respeito ao espiritismo, à doutrina espírita, assuntos ligados à central de capacitação de facilitadores e expositores do Centro Espírita Harmonia. Manuza também entrou, Paula entrou, Renato entrou, boa noite para vocês. Então, veja, o primeiro assunto é a questão da perfeição, o espírito é criado para a perfeição, para alcançar a perfeição. O que significa isso? O que é perfeição? O conceito de perfeição, que consta no Livro dos Espíritos, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, é o um conceito de época, do século XIX, e talvez a gente deva é, compreender melhor o significado dessa palavra. Porque se pensava que perfeição era algo relacionado tão somente a virtudes. Então, a perfeição era a aquisição de virtudes. Virtudes das mais diversas. Bom, a gente precisa, talvez, entender que perfeição, ou que evolução, ou que ápice da evolução do esposa, uma pessoa caridosa, bondosa, amorosa, uma pessoa altruísta, uma pessoa não vaidosa, não orgulhosa, todas aquelas virtudes, seria uma pessoa perfeita, mas perfeição é um arquétipo, isso é, é uma meta, é uma tendência e não um estado definitivo, porque senão a gente pensaria que o espírito para ali. Então modernamente eu utilizo o conceito de autodeterminação. O que é autodeterminação em lugar da palavra perfeição, que pode permanecer? Se trata apenas da compreensão do significado da palavra, Quer dizer, você compreender o que é um ser, o que é um ser perfeito. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa encarnação que pode ser é, esta, ou outra qualquer. A gente vive num mundo onde não são somente, ou a gente não deve somente buscar habilidades subjetivas, morais, éticas ou as chamadas virtudes. Nós precisamos de pessoas com diversas habilidades para fazer funcionar a sociedade. a sociedade. A sociedade precisa funcionar. Então, se você tiver uma pessoa que só tenha habilidades, é, só tenha virtudes e não saiba operar uma máquina, não saiba é, realizar um serviço qualquer, vai depender de outros. Então, eu entrei com o conceito de autodeterminação. Sim, esta aula vai ficar disponível amanhã, a partir de hoje ela estará disponível. Ela está sendo gravada e estará também por 24 horas no Instagram, que eu vou ter que é, dar uma paradinha quando der uma hora e depois voltar a, firmar, a filmar a outra uma hora, que me parece que há limitações no Instagram até uma hora. Mas vamos lá. Então, o que é autodeterminação? Autodeterminação, a palavra já disse, é a pessoa se determinar, a pessoa não precisar, não precisar de terceiros para viver. Não que a convivência seja dispensável, mas a subsistência, a capacidade de viver, a capacidade de estar no mundo não dependeria de outra pessoa. Mais ainda, a autodeterminação é também a capacidade de fazer escolhas a partir de valores pessoais, a partir de qualidades pessoais, a partir de um saber pessoal. Então, você determina o que é melhor para você. Uma pessoa autodeterminada que determina o que é melhor para si, certamente, quanto mais evoluída for essa pessoa, as escolhas feitas para si incluirão o que é melhor para todos. Então, determinar-se é ser capaz de tomar decisões que venham atender necessidades pessoais e necessidades coletivas. Mais ainda, autodeterminação é oferecer ao mundo, oferecer à sociedade uma norma, uma ética superior à ética coletiva, porque é que tem inúmeras habilidades de viver no mundo de uma forma simples, objetiva, e lidando com situações complexas daquela religião ou filosofia. O espírito tem a sua própria filosofia, e essa filosofia ela é melhor do que a filosofia coletiva. Isso é uma pessoa autodeterminada. Então, o espírito deve, a partir das suas várias vidas, Ir em busca da integração de habilidades para um dia estar totalmente autodeterminado. Uma pessoa que vive isoladamente. É uma pessoa que tem autonomia para fazer suas escolhas, assumindo total responsabilidade sobre essas escolhas. Bom, o segundo assunto diz respeito a Deus e a ideia de Deus. A gente saber distinguir uma coisa da outra. A palavra Deus é uma palavra usual, uma palavra genérica, que tem inúmeros significados a depender da cultura, a depender da religião. No cristianismo, Deus tem um significado de pai, criador, protetor, providencial, provedor, e tudo aquilo, todo poderoso, e tudo aquilo que nós aprendemos na religião cristã. No judaísmo, de onde o cristianismo nasceu, de onde ele se implantou, não é muito diferente. O Deus cristão, é eles que se conduzem ou se comportam de uma forma consoante princípios pré-estabelecidos, por esse mesmo Deus. Pois bem, no budismo, o conceito de Deus é diferente, você não tem um Deus, você não tem uma figura normativa, você, no budismo, lida com, com o, o nirvana, lida com um estado de evolução, um estado onde você retorna a um, ao seio da própria humanidade. Então, não é, aqui para os que estão vivendo pelo... Instagram, eu não vou poder é, conversar com vocês porque eu não posso interagir, não tenho como interagir, né? Eu estou falando para vocês, estou falando para um outro grupo, então me desculpe eu não poder interagir. Você está pedindo para acenar, eu estou acenando. Eu acho que é para isso. Bom, se você vai para o taoísmo, taoísmo o tal não é uma divindade tal então, é como se fosse uma conexão, uma interligação entre tudo e todos, algo que permeia a vida, a natureza, as pessoas, as ideias. Então, a ideia de Deus no taoísmo não existe um Deus, é uma religião que não tem um Deus. Se você vai ao islamismo, Deus é Allah, Deus é o todo poderoso, o misericordioso, então há uma ideia de Deus. Com atributos, cada religião estabelece um atributo para o seu Deus. Se você vai para o hinduísmo, que é um conjunto de credos, um conjunto de crenças, várias ideias de Deus. A questão é, o que é Deus, então? Se cada filosofia, se cada religião apresenta de um modo denso difícil você pegar os vários deuses e dizer, olha, vamos pegar os principais humanos há que se perguntar e antes da explosão, o que, é que existia? O que, é que havia antes disso tudo? Não se sabe. Então, vamos pensar assim. Deuses ou ideias de Deus são muitas, mas há uma ideia que se sobressai, que o ser humano não tem explicação, que é há um criador ou há algo que criou, só que a natureza desse algo é desconhecida, não vamos falar de um nem de múltiplos, não vamos falar de pessoa, de energia, vamos apenas dizer que existe algo que criou. Então, Deus deve ser compreendido como algo que criou. E deuses, ou ideias de Deus, são muitas as ideias de Deus, estão espalhadas pela humanidade. Está tá aí espalhada, cada um tem o seu Deus. Até entre os adeptos de uma mesma religião, tem muitos deuses, muitas ideias de Deus, os adeptos de uma mesma religião. Importante que a gente compreenda isto, que há muitas ideias de Deus, você deve ter a sua, como eu tenho a minha, cada um tem a sua, mesmo praticantes de uma mesma religião, o espiritismo adotou a ideia de Deus no cristianismo, isso não quer dizer que nós devemos aceitar isso piamente, como se isso é, fosse a verdade, ninguém sabe o que é a verdade, então é melhor você pensar assim. Nós somos criaturas, porque você não explica a sua criação. Ninguém explica a própria criação. Absolutamente. Não explica a própria criação. Então, se você não explica a sua criação, é melhor você pensar que existe algo que criou. Esse algo você pode chamar de Deus ou não particularmente eu optei por sentir, não sei o que é, não tenho um conceito, não tenho uma ideia, não imagino que seja como seja a natureza e é secundário como seja, porque eu não alcanço, então eu sinto. E como isso se revela? Não, não é como energia vital, é como uma disposição, disposição, disposição para a vida, disposição para enfrentar tudo quanto é, é situação, tudo quanto é condição, uma vontade de, de estar, de viver, de ser, de atuar, de agir, de sentir, uma espécie de entusiasmo interno em que eu sinto Deus, e é que se pode descrever. Então, há Deus e há uma ideia de Deus. Deus é algo que criou, ponto. Tudo que você colocar depois disso, tudo que você colocar é humano. Tudo, todo adjetivo que você colocar é humano. Então, é importante que você é, perceba isso, para que você não fale sobre algo que você desconhece. O outro assunto, os espíritos do século 21. Quem são? Os... Qual é a consciência? Qual é o grau de maturidade? Qual é a disposição? Não pense que quem está voltando aí no século 21 tem a mesma mentalidade de quem voltou no século 20 ou no século 19. São mentalidades diferentes. São propostas diferentes, são compreensões diferentes. Quem está vindo aí tem uma, uma ideia diferente, primeiro, do que é Deus, porque não está mais para ficar pedindo, não está mais para ficar agradecendo, não está mais para ficar louvando. Quem está vindo aí sabe que aderir a um credo religioso e seguir rituais religiosos tem limites, tem limites. Não há por que você está dentro de limites que você mesmo já sabe que há muita coisa mais além. Então, quem está vindo aí tem a liberdade de fazer escolhas, não segue mais padrões coletivos, não está seguindo mais padrões coletivos, porque compreendeu a diversidade, compreendeu que não há unidade na natureza, a natureza não é una, não é uma. A natureza não tem nada igual a nada. Nenhum elemento é igual ao outro. Nenhum grão de areia é igual ao outro. Não existe nada igual a nada. Então, quem está chegando aí já está com uma ampliação de consciência diferente de quem chegou como eu no meio do século passado. Com muita ignorância. Embora, quem está chegando agora está com vantagem, mas daqui a 100 anos, quem vai chegar, vai chegar com mais vantagem. A ignorância é uma característica do presente. A sabedoria é uma característica do futuro. Então, entenda que quem está chegando aí tem uma consciência mais ampliada. Quem está chegando aí já entende que é uma realidade virtual, já entende mais que há é um mundo espiritual já não está com aquelas dúvidas se existe céu, existe inferno. Não tem mais essa dúvida. Essa dúvida ficou lá para trás. Essa dúvida para aqueles espíritos que ainda estão à espera de um benefício divino, paradigma desse princípio, é importante que você entenda que quem está chegando aí está pegando o seu lugar. Você tem que se adiantar. Você tem que ir buscar o entendimento que eles estão trazendo, que é a ampliação da consciência. Quem está chegando aí não está aceitando as coisas como são ditas, não está aceitando manipulações, está enxergando mais além. E é hora de você enxergar mais além muito mais além não tem como permanecer da mesma forma o século 21 chegou e chegou para ficar óbvio né quem está chegando aí está entendendo que a realidade ela é uma percepção pessoal que a consciência altera a realidade que não há uma única realidade que tudo que se vê é de um modo particular a consciência modifica as coisas como elas são, percebe de um modo próprio. Então, quem está chegando aí já sabe disso, que você ainda está achando que isso é avanço, mas quem está chegando já sabe. No começo do século passado é que veio a ideia de que o observador interfere no fenômeno observado. Foi muito difícil as pessoas entenderem isso, ainda há pessoas que não entendem isso, Pois quem está chegando, parte desse pressuposto que a realidade é mutável a partir do próprio indivíduo. Tendências modernas. Todas essas minhas falas elas estão no livro O Voo do Espírito. Eu detalhei isso naquele livro. Né? Você pegar o Voo do Espírito, você vai... É, encontrar exatamente tudo isso que eu estou dizendo de uma forma até melhor explicada, né? Eu estou aqui tentando me lembrar do que eu coloquei. Fiz aqui algumas anotações para a aula, mas é, no livro tem algo mais é, detalhado. Bom, coloquei aqui o seguinte, coloquei no livro, né? E isso até eu estava conversando com algumas pessoas sobre o mundo atual e sobre para onde caminhamos. E é possível você observar que há uma tendência no mundo para aquilo que é feminino. Há uma tendência no mundo para a ternura e que pese existirem guerras, violência, mas o modelo, o padrão, o ideal que as pessoas enxergam, mesmo que não pratiquem, o ideal... É de ternura, é de afeto, é de valorização estética, é de valorização dos sentimentos. Ninguém vê, se pregando, violência, desamor. Então, há uma tendência ao feminino. Quando digo ao feminino, não estou falando de mulher e de homem, não estou falando de gênero. Eu estou falando de uma qualidade Psíquica, estou falando de uma frequência psíquica. Então há uma tendência ao feminino. Isto é tendência do século 21. Tendência que começou no final do século passado e que agora não tem retorno. Qualquer pessoa pode perceber isso. O quanto nós estamos é, mudando conceitos, valores, o quanto nós estamos mudando perspectivas, tudo isso em função de uma tendência universal. Outra tendência, há uma valorização da dignidade da pessoa. De 50 anos para cá, nasceram vários estatutos. Estatuto do idoso, estatuto da criança, da começando a ter sua dignidade, talvez, resgatada. Resgatada. Nós estamos resgatando uma dignidade. E é importante que você veja isso. Mesmo existindo preconceitos, desrespeitos, nós estamos condenando a homofobia, nós estamos condenando todo tipo de racismo, nós estamos pregando, valorizando o direito da pessoa, do cadeirante, reclamando quanto desrespeito. Dizer, há uma tendência do ser humano à valorização e respeito à pessoa humana e não a uma condição particular de uma cultura, não há uma supremacia, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos somos humanos. Então, nós estamos assistindo isso. E é importante que você veja que isso é uma tendência cada vez mais presente da valorização da dignidade da pessoa humana. Também uma valorização do meio ambiente que pese o um desrespeito. Há um desrespeito muito grande ao meio ambiente. Né? Principalmente dos países mais desenvolvidos que nos antecederam. É, a partir da Primeira Guerra Mundial, de lá para cá, os países desenvolvidos eles depredaram a natureza, deixaram um, um legado trágico para nós que estamos agora buscando desenvolvimento. Mesmo assim, nós também desrespeitamos o meio ambiente. Mas, já de monóxido de carbono... A não poluir os mares, os rios, preservar as florestas, evitar o desmatamento. Então, já existe uma consciência, embora pouco se pratique, mas já existe. Nós estamos numa tendência de valorização do meio ambiente. As crianças já estão conscientes disso, de que é preciso valorizar o meio ambiente, de preservar, Nessa paralisia, nessa paralisação agora por causa do Covid-19, diminuiu a poluição, diminuiu a, a poluição nos mares, nos, na atmosfera, as ruas estão mais limpas. O sacrifício é grande, né? Não vai ficar sempre assim. O ser humano precisa viver. Vai se voltar a poluir, a preocupação de preservação do meio ambiente. Estatutos foram. Foram criados, protocolos mundiais foram criados para é, o ser humano respeitar a natureza. Entender que os recursos naturais são esgotáveis, porque nós precisamos de energia. O ser humano é predador, mas isso é da natureza. Nós não temos um corpo que não dependa de substâncias para se alimentar. Mas, cada vez mais, o ser humano está descobrindo modos de se alimentar, preservando a natureza. Nós estamos caminhando para isso. Mas há um crescente respeito à natureza. Também coloquei o é, maior uso é, da tecnologia pelo ser humano. Antigamente, a tecnologia era vilã. As pessoas se queixavam que os computadores iriam tomar os empregos das pessoas. Ah, recentemente, antes do Covid-19, do coronavírus, se reclamava que as pessoas é, não não se comunicavam uns com as outras porque ficavam no celular, ali nas redes sociais. Eu ouvia isso e achava que nós não estávamos entendendo a importância daquilo. filho É só um modo de encurtar distâncias. Se não fosse a tecnologia, nós não estávamos aqui conversando, nós não estávamos aqui falando. De clicar. Nós precisamos encurtar distâncias, nós precisamos valorizar a comunicação via internet. Por quê? Porque para o espírito vai sobrar. Vai sobrar tempo para novas habilidades. Isso é que vai acontecer. Nós vamos ter mais tempo para aprender novas habilidades. Se não é isto, nós ficaríamos à mercê do contato pessoal. Eu pergunto, 8 bilhões de pessoas iriam conseguir um contato pessoal, que é a população da Terra? A valorização da tecnologia acompanha um propósito do espírito, Criamos um locus virtual. Não precisa ficar na nossa memória. Alocamos em nuvens, alocamos em celular, alocamos em computadores, em pendrives. Para que a gente não precisa guardar tanta informação. O espírito precisa de... ...a deusa. A deusa é o sentimento. Também eu coloquei que... As religiões têm que se reinventar. tem que se reinventar. Não tem mais espaço para uma religião castradora. Não tem mais espaço para religiões que julgam e apontam punições para quem não as segue. Não há mais espaço para as religiões que escravizam consciências. As religiões devem ser libertadoras hoje, com o isolamento social, com a pandemia do covid-19, as pessoas não vão aos templos, não podem ir aos templos, porque não está ali, não é ali. Não é hoje o sacerdote que está sendo convidado para resolver o... Antigamente era religião, porque havia uma ignorância quanto ao motivo das ameaças hoje já se sabe que é um vírus não se sabia antes não se tomava cuidados hoje a gente já sabe antes se achava que era um demônio uma criatura que brigava com Deus qual é a criatura que briga com Deus? nenhuma o covid-19 é uma proposição divina não foi um ser humano. Não foi um ser humano. Não foi um país. O Covid-19 é um ser da natureza. É a natureza agindo. Não contra o ser humano. Porque isso também é teoria da conspiração total. Né? Que... Deus está fazendo isso para punir o ser humano, para levar uma regeneração. Não, isso é só uma resposta à natureza, à própria natureza. Porque quando você vê um, um vulcão explodindo, você não fala a mesma coisa. Né? Não é, é a natureza, a natureza reagindo à natureza. O planeta Terra tem uma crosta muito fina, então explode. Quando você vê um terremoto, você não diz que foi Deus que mandou o um terremoto, não. Nem culpa a ninguém. Não é ninguém punindo ninguém. São fenômenos da natureza, inerentes ao nível de evolução em que a gente se encontra. O vírus não está punindo ninguém. Se você faz coisas consideradas erradas, não é o vírus que está punindo você. É a natureza que precisa ser conhecida como ela funciona. Aliás, o grande ganho do, da pandemia é melhorar os programas de saúde. O grande ganho. Dar um refresco, dar uma parada para cada um se reinventar, para se buscar coisas novas, tudo aquilo que é considerado trágico faz surgir algo novo e revolucionário. Está surgindo. A gente vai ter ideia mais adiante. Nada será como antes, né? Então, é, as religiões têm que ser libertadoras. Libertadoras. Nada de condenar. Nada de manter as pessoas aprisionadas em medos. As religiões se alimentaram de medos. Você é, tem que ter medo disso, medo daquilo. Não, não tem que ter medo de nada. Sua vida foi dada de graça. Medo de quê? Medo de quê? Se você ganhou de graça, você está no lucro. Portanto, se a morte vier, ou se a doença vier, se o sacrifício vier, você está no lucro. E ainda mais se você tem consciência da sua imortalidade, está no lucro mais ainda. Relaxe. Relaxe. Coloquei também que o conceito de real, de imaginário, está começando a se confundir. A gente já não sabe mais o que é o real, o que é imaginário. A realidade aumentada surgiu. Né? Surgiu a realidade aumentada. Surgiu, primeiro, o QR Code. Você começa a ver que ali, aquele borrão ali, tem uma informação... E aquilo que não é borrão, aquilo que parece ser o que é, não é aquilo que é, como você percebe. Então, há uma realidade, a mistura de imaginação com realidade, ela está mostrando que é preciso uma mente mais aberta para entender isso, né? Quer é entender que há uma transcendência, há uma transcendência, e essa transcendência não é uma espiritualidade, não é um birô de espíritos que estão ali para te julgar e para alocar você. Oh, você é bonzinho, fica aqui. Você não é bonzinho, você não entra aqui. Você pode escolher reencarnar aqui ou ali. Não há um birô para isso. É entender que isso é uma proposta de uma sociedade espiritual, porque a realidade espiritual é ampla e aberta ao espírito. Bom. Identidade de gênero está caindo qualificar uma pessoa tão somente de homem ou mulher achar que uma pessoa pode ser definida por um corpo que uma anatomia define o que é uma pessoa não existe isso então uma pessoa que sofreu um acidente desfigurada no seu rosto então não é um homem ou não é uma mulher, porque o rosto está desfigurado. Uma pessoa que tem uma mutilação de qualquer natureza não é uma pessoa? É uma pessoa mutilada? Não, é um corpo mutilado. É um corpo com tal ou qual característica. Uma genitália não define uma pessoa. O uso dessa genitália não define o que é uma pessoa. Uma pessoa não tem gênero. Não é homem, nem é mulher, nem é isso, nem é aquilo. Então, nós estamos aprendendo a olhar o ser humano como um espírito e não como um homem ou como uma mulher. Não é? A gente precisa enxergar isso, não. As coisas não podem ser vistas simplesmente enquadradas em parâmetros biológicos. Ou aceitar que um livro, por mais sagrado que seja, por mais respeitado que seja, deva ser balizador da consciência humana, como se a gente não evoluísse, como se o que está escrito limitou a evolução do espírito. Não. Estamos aprendendo que não tem gênero. O gênero é uma definição, é um conceito e não uma essência. Eu uso um corpo dito masculino, mas a minha sexualidade, você não sabe. Não sabe o que é, o que, é que eu sou. Isso só importa a mim. A mim e a com quem eu resolva me acasalar. Só. Não é outra pessoa que vai dizer você é isso, você é aquilo. Nós estamos aprendendo isso. Isso é tendência do século XXI o respeito à identidade do outro, definida pelo outro, e não por mim. Eu não defino quem é você, se você é isso, se você é aquilo. Isso pertence a você. E eu vou respeitar, não vou enquadrar você como sendo isso ou sendo aquilo, a não ser que você se enquadre e eu vou, então, seguir. Então, identidade de gênero está mudando. Relacionamentos amorosos, Houve uma mudança, tendência, sabe qual é? Antigamente, os relacionamentos amorosos eram presumidos. Eram presumidos. Eu lhe vi, gostei de você, você me viu, gostou de mim, vamos casar. Era assim, não conhecia. Ninguém tinha um relacionamento sexual anterior ao casamento. Quando tinha, era adjetivada a pessoa de todo tipo de nome. Ou quando não era denominado quem era o seu par. O pai ou a mãe, que quer que seja, que dizia: você vai casar com Fulano porque Fulano presta para você. Então, era uma outra pessoa que definia com quem você deveria se relacionar. Então, os casamentos do passado não eram casamentos verdadeiros. Não eram. Ah, mas meu pai vivia muito bem com minha mãe. Você não sabe o que se passa na intimidade da pessoa, o que sente uma pessoa. Esse sentimento é uma coisa profunda, não é algo que você é, possa é, designar, definir. É importante que você entenda que hoje há uma tendência diferente. Qual é a tendência hoje? Apareceu o estatuto do ficar. Isto é, eu vou sentir o que é, eu tenho direito. Tenho maturidade para me relacionar com uma pessoa, e avaliar se eu quero, se eu não quero. Se eu não quero, não quero, obrigado, vou tentar com outra. Então, hoje você tem, vive experiências de relacionamento que, que são, nada mais são do que trocas, trocas energéticas. Um beijo, um abraço, uma relação sexual são trocas energéticas. E que você, tendo uma pessoa madura para uma relação, você a tem, você sente, você vive... Gosta ou não gosta. Não é ninguém que vai dizer, você tem que fazer isso. Então, o relacionamento amoroso está sendo mais verdadeiro. Né? Por mais que pareçam líquidas as relações, como disse Baum por mais que sejam líquidas, mas elas se tornam mais verdadeiras quando você conhece a pessoa, quando você tem um relacionamento prévio e quando eu digo relacionamento, não é necessariamente um relacionamento sexual. Quando você conhece a pessoa, então, ele se torna mais verdadeiro. Você não se casa presumindo quem é. Você não vai viver junto acreditando que a pessoa é deixa daquele tipo. Você vai antes conhecer a pessoa. Também coloquei como tendência né a desmaterialização do concreto. A matéria enquanto algo concreto ela está perdendo a sua concretude a ciência avançou a tal ponto de descobrir que o átomo aqueles elemento né é, último mínimo da natureza não é coeso que dá porque são entes que se justapõem e que você não determina lugar, velocidade, posição, simultaneamente. É impossível tocar a natureza. Quando duas coisas se tocam, na verdade, não há um encontro de matéria, há uma repulsão de matéria, porque lá na ponta, uma coisa não toca a outra. Nada toca em nada. A concretude da matéria desapareceu. Na natureza existe o Espírito, que é você, que sou eu, somos Espíritos, existe o Espírito e existe um elemento que o Espírito condensa e que a gente chama de matéria. Mas não há aquele elemento concreto, isolado. É o Espírito que aglutina a matéria mas ela é algo não denso, algo impalpável na sua intimidade. Esse entendimento a gente tem, sabe por que é importante? Para a gente é, compreender que o materialismo perde a sua essência, a sua força, materialismo deveria hoje se chamar essencialismo, porque tudo é essência, tudo é possibilidade, tudo é vir a ser, não há nada de concreto, não há nada de absoluto na matéria. Essa é a, a, a tendência, né? é a gente entender dessa forma. Tá aí a física quântica para nos mostrar que é assim que acontece, que as coisas não são concretas o salto quântico, né? a, a ideia da onda partícula, né? o fenômeno de EPR, dos spins que se alteram independentemente da distância, simultaneamente, velocidades supraluminais, isto é, acima da velocidade da luz, algo inimaginável à mente humana, como se fosse uma coisa telepática, entre matéria. Então, nós estamos vendo que o que é concreto se dissolveu. Não é uma realidade concreta. O que eu vejo é simplesmente fruto do tipo de aparelho que eu uso. Se eu uso óculos, eu estou vendo com maior nitidez aquilo ali. Se eu tiro o meu óculos, eu estou vendo com menor nitidez. Mas se eu usar um aparelho infravermelho, eu vejo além, muito mais além. Então, a realidade percebida depende do instrumento. O espírito não precisa de óculos, não precisa de olhos, porque o espírito percebe diretamente as coisas. Então, a realidade ela é diferente daquilo que nós imaginamos. Como tendência também, nós estamos vendo uma nova sociedade, na nova sociedade, aquela sociedade tradicional que tinha uma família nucleada, num homem, provedor, numa mulher que lhe era submissa em filhos que ele mandava, a sociedade começou a mudar desde o século passado. Né? O papel da companheira, da mulher na relação começou a mudar. A igualdade começou a surgir, mas ainda as relações homoafetivas, né? Como família, né, duas pessoas do mesmo sexo do mesmo gênero se relacionando, se amando, é essa a sociedade, pessoas que resolvem ter filhos sem um parceiro. Nossa aula, damos uma parada e recomeçamos agora, tá? Bom, então, é, espero que o pessoal da Central também possa acompanhar pelo YouTube. Tá? Mas eu vou estar, vou continuar no Instagram. Nós temos mais uma hora aí, ou um pouco menos de uma hora. Né? É, os desafios do Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina que trata. Então, é para isso que serve o Espiritismo. Para trazer o ser humano à consciência da sua imortalidade. Consciência da imortalidade. É para isso que o Espiritismo veio. Então, para executar isso, tem um desafio muito grande, muito grande o um desafio. É o Espiritismo a única doutrina que trata da vida espiritual como ela é. É o comunicabilidade, é o Espiritismo. As outras doutrinas e religiões não tratam dessa forma. O Espiritismo trata. O Espírito espírita. E a governança responsável pela instituição, como espíritos que trabalham lá, são responsáveis pela instituição. É dividido. O conhecimento de quem reencarnou, nem ignorar o conhecimento de quem desencarnou. Então, temos que ter uma governança compartilhada. Por que isso? Para que a gente dê autonomia a eles também responsabilidades. Não é só o desencarnado que tem responsabilidades. Todos temos responsabilidades, todos temos. E a gente pensa que só um tem, só o lado de lá tem. Não, temos responsabilidades. Então, primeiro a governança. Segundo, a assistência social. Antigamente, a assistência social era você distribuir é, gêneros alimentícios ou cobertores para as pessoas na rua. E a emancipação? O Instagram, porque eu não conheço Instagram, acenar, 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 Curtinho, Santos, não sei se tem que acenar, eu já, já acenei várias vezes e aí aparece acenar. Mas vamos lá. O espírito, ele tem que sair daquela condição. Cabe ao centro espírita, que se quer ajudar as pessoas, fazer caridade, assistência social, promoção social, qualquer que seja o nome, tirar a pessoa ou contribuir para tirar a pessoa daquela situação. Então, não é só dar comida. Não é que não se deva dar comida. É também preparar a pessoa para um emprego, oficinas profissionalizantes. Então, a assistência, uma assistência social madura e não uma assistência social de quem vai ali e mantém o um clientelismo. Um clientelismo, desculpe. Um clientelismo. Mantendo a pobreza. Ajude a tirar a pessoa da pobreza. Repito, não significa que você não deve ajudar a dar comida, dar uma sopa. Não, não é tirar isso. É começar a pensar na real promoção da pessoa contribuir para que aquele espírito que está naquela condição de dificuldade saia daquela condição. Entende? É mais do que dar comida ao pobre. Porque só dar comida ao pobre mantém a pobreza. Outro desafio do espiritismo é fazer com que a instituição que tal a gente começar a oferecer às pessoas que vêm em busca de orientação cursos. Nós criamos a ULI, a Universidade Livre do Espírito. Você sabe disso. Você é facilitador, você é expositor. Vai ser. Por quê? Porque a gente quer capacitar a pessoa para ela entender que ela é espírito e atinar na vida. Capacitar. O que é o espiritismo? Cursos de espiritismo, não é só palestras. Eu digo nas minhas palestras, gente vai embora. Não fica assistindo palestra minha o tempo todo. Vai emburrecer. Vai embora quer dizer. Vai estudar, vai fazer um curso. E no horário das minhas palestras eu fiz questão de ter cursos, cursos no horário da minha palestra. Não, eu não sou uma estrela. Não sou uma estrela. Não é? Não sou oráculo. Eu sou mais um. Então vá lá tomar um curso. O horário da minha palestra, eu fundei o centro, mas não sou o centro do centro. O centro do centro é a imortalidade do espírito. O centro do centro é o espírito. Então são cursos. O centro do espírito tem que se preparar para isso, para levar a pessoa à consciência da imortalidade. E não somente ficar ouvindo palestras para acreditar. Saia da crença e vá para a consciência. Você não tem que acreditar, tem que tomar consciência. Os espíritos que você quer acreditar que existem deve começar com você, porque você é um espírito. Você é um espírito você deve dizer, não, eu sou. Existe porque eu sou, porque eu existo. Então, esse é outro desafio do espiritismo, fazer cursos, né? O outro, o chamado atendimento fraterno. Lá, no Centro Espírita Harmonia, você sabe disso, o atendimento fraterno chama-se entrevista. Conhecer. Vai ser entrevistada a pessoa. Para quê? Para você oferecer uma orientação. Mas essa orientação não pode ser simplesmente baseada no seu conhecimento... Baseada na ideia de que você tem que acolher a pessoa, tão somente isto. Entrevista ou atendimento fraterno é: eu vou me preparar para ali atender terapeutas, as pessoas. O atendimento é para levar a pessoa à busca do equilíbrio psíquico e espiritual. Psíquico e espiritual. As pessoas que estão fazendo o atendimento fraterno, tem que ser preparadas. Preparadas não só no conhecimento espírita, como preparadas emocionalmente. Eu não posso, sendo desequilibrado, ajudar a equilibrar uma pessoa, porque você só leva o outro até onde você foi. Então, você tem que se preparar para isso. Se preparar para auxiliar o outro. Então, é outro desafio do espiritismo. Além disso, nós somos uma religião, o espiritismo é uma religião, mas não é uma religião porque as pessoas dizem que é, não. Existem dois parâmetros para você definir o que é uma religião. O primeiro parâmetro, toda religião fala num, em algo transcendente, tem o nome de Deus ou não, algo que transcende a dimensão material. Então, isso é o primeiro parâmetro, não é o único. propostas de saber e de experimentar para alcançar essa transcendência. Isto é religitismo, querendo ou não, é uma religião. Não é uma religião porque estuda o evangelho, não. Não é por isso. Não é uma religião porque tem o evangelho segundo o espiritismo. Não é por isso. É uma religião porque fala em Deus, portanto, é algo transcendente que o Espiritismo é uma religião. Somos uma religião, mas é preciso a gente ir além do que é uma religião. Religião não pode ser limitadora, como eu disse, tem que ser libertadora. O aspecto religioso não pode predominar na pregação espírita. O aspecto religioso não pode deixar as pessoas como simples crentes, e buscando a mesma coisa que os crentes de outras religiões buscam. O espiritismo tem um diferencial, oferecer a consciência da imortalidade. Mas uma imortalidade que não é assim, ó, você vai viver depois que você é, como você é, você não vai continuar e vai ser diferente porque você morreu. A sua consciência permanece baseada na fé, Allan Kardec veio trazer algo novo, a fé raciocinada. Ele quis tirar o ser humano da fé e colocar na razão. Então, é hora da gente pensar no espiritismo além do domínio da religião. Para a gente não, fazer, não pregar para que as pessoas sejam somente sacerdotes. Muita gente sendo sacerdote. Não. Eu não quero que as pessoas virem sacerdotes do espiritismo, missionários do espiritismo. Não. As pessoas têm que adquirir a maturidade para se perceberem espíritos. Isso sim. Espíritos. Você é um espírito. Então, esse é um desafio do espiritismo. Não enfatizar tão... O espírito tem que ser espírito na vida real, e não somente dentro do centro espírita. O centro espírita não é um lugar dominical para você ir lá, assistir, ir para casa e voltar na semana O que as religiões fazem? Oferecendo só um consolo. Eu não quero consolo. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero viver o espírito que eu sou e não ser consolado. E outro desafio é... A desacralização da comunicação mediúnica. Dessacralizar. Sacralizamos a mediunidade. Sacralizamos. Tudo parece que é sagrado. Não, você não pode conversar com os espíritos em casa. Não, você não pode conversar na rua. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, tem muito risco, tem muito perigo. Tudo tem risco e tem perigo. Tudo na vida. Tudo tem. Andar na calçada é arriscado. Andar dentro de casa é arriscado. imagine Santos Dumont, quando reencarnou no Brasil, ele desencarnou no século passado, acho que no começo do século passado, lá pela década de 70, ele reencarnou. Acho que foi na década de 70 ou 60, ele voltou a reencarnar. Nasceu, normalzinho, menino, com 11 meses, em casa, pisou num carrinho de brinquedo, caiu, bateu a cabeça, ficou tetraplégico. Então, não, tudo é arriscado. Tudo é arriscado. Pois tem a morte súbita, pessoal. Morreu. Tudo é arriscado. Então a gente a medidade. é uma faculdade natural do ser humano, natural. Aprenda a usar. É igual a respiração. Todo mundo aprende a usar, tem nariz aprende a usar. É igual espirituais. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Então a gente precisa desacralizar a medidade. Dessacralizar.
1: Não é. em
0: qualquer lugar você pode conversar com os espíritos. Não é só no um ser Espírita, não. Ah, mas se a pessoa perder o equilíbrio, é, incorporar o espírito e ficar no corpo dela, não fica. Não fica. Ah, mas se a pessoa psicotizar, a mediunidade não gera psicose. A psicose traz um delírio, um delírio bizarro. Mediunidade não provoca delírio bizarro. Então, a gente precisa aprender a usar a mediunidade Use, aprenda, conheça. Não é o espírita que tem, não é a pessoa do candomblé que tem, é o ser humano, o japonês, o chinês, o americano, o alemão, o brasileiro, o africano, o italiano, o neozelandês. Todo mundo tem a faculdade mediúnica. Por que no Brasil ela é tão ostensiva, tão utilizada? Por que você não vê isso em outros países? Por que não vê na Europa? Porque a nossa cultura, graças à influência africana e indígena, tem a mediunidade flor da pele É uma questão cultural também. O negro, quando veio da África para o Brasil, começo do século 16, 1540, 1550, por aí, não me lembro exatamente, foi no século XVI, encontrou aqui o índio, encontrou aqui o europeu. A mistura dessas três raças produziu algo novo no mundo. O brasileiro é o único povo que nasceu de três culturas diferentes. Essa mistura fez a verdade estar à flor da pele. Todo brasileiro tem essa essa condição então o Espiritismo tem esse desafio vamos naturalizar a mediunidade naturalizar eu me lembro há muitos anos em que ano, porque senão eu vou dizer a idade dela acho que ela não se incomoda não mas era adolescentezinha. a gente estava assistindo televisão Me está me ouvindo não sei se você se lembra dessa história minha filha está me ouvindo, Camila não sei se ela se lembra dessa história ela estava sentindo a presença de um espírito é, próximo a ela, tal. Não, manifeste, traga, diga o que é que o espírito quer. E ela trouxe a comunicação. É só você aprender a lidar. É só você não fazer da sua casa um centro espírita, um lugar de reuniões, de comunicações, é naturalizar e não tornar uma coisa como se fosse a minha casa para entrevê. A gente chama um preto velho, que minha tia incorpora e diz o que, é que a família deve fazer. Nada contra o preto velho. O preto velho é uma denominação carinhosa de espíritos sábios que reencarnaram na época da escravidão e já com a certa idade eles é, é, traziam é, é, lições importantes para os seus familiares. Por isso que é chamado de preto velho para o espiritual a responsabilidade de suas decisões. É só isso. Nada contra a comunicação. Pode conversar, pode é, falar. Ah, mas se, e se o espírito for perturbado? Peraí, se uma pessoa perturbada na sua família, irmão, pai, mãe, quiser perturbar, você vai fazer o quê? Você vai conversar. Vai dizer, para com isso. Vai vai tratar naturalmente, não tem que ter medo. Bem, perturbado é a pessoa. O espírito que é perturbado, lembre que é uma pessoa. Então, se tem uma pessoa perturbada, você vai dizer, espera aí, para com isso. E se quiser fazer alguma coisa de mal, você vai conter. Conter? Não. Aqui você não vai fazer, não. Se seu pai ou sua mãe quiser, for perturbar e quiser bater em alguém, você vai fazer o quê? Você vai segurar a pessoa, então você vai segurar também. E se continuar, você tem que chamar alguém para lhe ajudar. Não tem que ter medo desses, da possibilidade desses episódios. Vem um espírito doente. Eu digo, meu amigo, não. não. A reunião não é para isso. Médium, não. Pode tirar a sintonia. Não. Não foi convidado a pessoa. É só para espíritos mais... Ah, mas aproximou de mim eu deixei. Não deixe, não. O corpo é seu. A mediunidade é sua. Você só deve se aproximar aquele espírito que você achar que tem utilidade para o propósito definido. Simples. Nós temos que ter... Nós temos que educar a nossa mediunidade, não deixar ela à mercê de qualquer um que queira utilizar a nossa faculdade. Cabe ao médium esse discernimento. Esse é um desafio do espiritismo: continuar suas práticas mediúnicas e disseminar à população, à faculdade, ensinar a usar, ensinar a usar. Você pode usar isso muito bem. Você não precisa estar é, é, fazendo de uma forma padronizada. Bom, quantas vezes eu, eu sou um psicólogo, né? No meu consultório. Eu tenho uma dúvida, eu, eu não sei como conduzir um processo, eu fico assim pensando bem que poderia ter um psicólogo aqui desencarnado, que entenda, que poderia me inspirar para eu... O que, é que eu faço com essa pessoa? O que, é que eu digo a essa pessoa? Uma outra vez, vem uma ideia. Por que não? Você, engenheiro, médico, pedreiro, advogado, é, técnico disso, técnico daquilo... Nós vivemos num mundo que é espiritual. Nosso mundo não é material, porque todos somos espíritos. Então, converse com os espíritos, não só para pedir ajuda. Não só para pedir ajuda. Recentemente, o ano passado, eu acho que era mês de, de março, abril do ano passado. Faz um ano, mais ou menos. Não, foi junho. Foi junho. Ainda não fez um ano. Eu na minha casa... Numa casa de veraneio que eu tenho, estava lá escrevendo, tal eu gosto, eu recebi uma ligação de uma pessoa me pedindo uma ajuda, porque tinha um indivíduo dentro de casa, o filho dela, tinha sintonizado com o um espírito que estava lá sendo contido por quatro pessoas segurando ele. Se eu não poderia ir lá para ajudar, a casa fica a cinco minutos da minha. Está tá bom, eu vou aí. Peguei o carro. Cinco ou dez minutos da minha. Peguei o carro. E no caminho eu disse assim, poxa, o que, que eu vou enfrentar? Você tem algum espírito aqui comigo? Vá lá, vá lá, veja como está a situação e me traga de volta para que eu já chegar com a solução. Bem assim. Não demorou dois minutos. E esse espírito que estava ali voltou e disse, Adenauer, situação conhecida. Pode ir, você já sabe como lidar. Só me disse isso, não me disse o que era, disse a situação conhecida. Você sabe como lidar. E eu fui, chegou lá, o negócio se resolveu. Não, use os espíritos, porque eles também te usam. Estabeleça uma relação pessoa-pessoa, pessoa, uma relação ser humano-ser humano. Esse é um desafio do espiritismo, é a gente estabelecer uma relação sem sacralizá-la, sem medo, sem medo, não tenha medo. O medo é um atavismo, o medo é um condicionamento. A gente se condicionou a ter medo de espíritos, a achar que espíritos podem nos tirar a sanidade, a achar que espíritos podem nos levar à loucura. Não, não leva à loucura. O que leva à loucura é a própria loucura do indivíduo. Não, não, não somos nós que... Não, não é a mediunidade que provoca isso. Não, não é o relacionamento com os Espíritos que provoca isso. Tem aqui umas conversas, né? Eu estou vendo aqui, é, do, da Central, do chat ao vivo. Mas eu queria, eu queria que vocês entendessem que o desafio do Espiritismo é muito mais do que propor à sociedade, aos seus adeptos, uma reunião semanal. É muito mais do que propor um curso. A proposta é mais ousada. É como se o Espiritismo devesse venha aqui aprender alguma coisa e volte para exercer isto que você vem aprender. Essa coisa que você vem aprender aqui chama-se você é um Espírito imortal. E agora você tem a sua consciência existindo para sempre e agora. Você vive o eterno presente e agora. Volte para a sociedade, porque o processo de transformação não é dentro do centro espírita, não é dentro do templo, é na vida. Esse, esse é o desafio do espiritismo. Mas ainda... Não, você não tem que vir aqui chorar e eu lhe consolar. Se sentir culpado eu lhe absolver. Não, vir aqui para eu dizer a você o que você deve fazer. Não, eu só vou dizer que você é um espírito imortal. Agora, vá viver. A vida continua, vá viver. A responsabilidade sobre a vida é sua, não é minha. Não sou eu que tenho que conduzir o seu destino. Aí já pensou? A gente tem alguém que, que responde pelo, pelo nosso destino. É, hoje eu conversando com a pessoa, ele me disse: eu queria saber, queria tanto que você me dissesse o que é que vai acontecer depois. Como é que vai ser a sociedade. Eu disse: rapaz, eu até já tive essa curiosidade, mas eu já acho que o que vier, a gente vai resolver, a gente vai viver. Não tem que ter medo do futuro? Não, eu não tenho esse poder de saber o que, é que vai acontecer. E se existe alguém que saiba, vai perder a grande felicidade da novidade. Né? Não tenha ansiedade, porque se você sabe o que vai acontecer, você fica ansioso. A pessoa que sabe que vai fazer uma prova, fica ansioso. Mas se você é testado na hora... A ansiedade passou. Não, não queira saber do, do futuro. Realize o futuro, faça o seu futuro. Realize, construa o seu futuro. Você não tem que saber se vai ser assim ou assado. Interessante que, já que vai acontecer, o que vai acontecer é mais do que o que todo mundo pensou. Por quê? É muito simples. Porque o que vai acontecer no futuro não está no domínio das pessoas. Não está. A, a grande consequência ou a lição que a gente tem que aprender do isolamento social é que nós não temos o domínio de nada, nós somos impotentes, né? é tudo uma impermanência. Então, não, ninguém sabe o futuro. A gente tem uma aproximação porque o futuro é da ordem do divino, não é do humano. Se você alcançar o futuro, é como se é, fosse uma máquina. Fosse uma máquina. Tudo, todo mundo sabe. Não, a vida não é uma máquina. Nós não estamos dentro de uma máquina. O que vier será diferente do que qualquer pessoa pensou. Qualquer pessoa e será diferente do que todas as pessoas pensaram. Será diferente. Não será igual. Então, a gente não pode é, viver em função do futuro. Em função do que a gente acha que vai acontecer. Construa. Está tecendo o seu futuro como você o quer e como é possível. Não crie expectativas. Nenhuma. Zero de expectativa em relação ao futuro. Eu não sei o que, que vem do Covid-19, não sei. Eu só sei que o que vier, eu vou viver. Ah, mas constrói, recomeça. Ah, mas se você perder o seu conforto, o padrão de vida, perde, a gente recomeça. A gente recomeça. É sempre tempo de recomeçar. Somos resilientes, você tem que ser resiliente. Então, não tem que ter medo. O futuro é algo que a gente vai tecendo. Tá? Mas eu queria as perguntas da Central. Se você é da Central, me mande perguntas pelo chat ao vivo ou pela, é, pelo Instagram. Coloca assim, Central Pergunta Tal. Tá? É, ali está dizendo que a gente está fechando um ciclo e começando um novo ciclo. Veja bem, isso é figurativo. Eu não acredito que nós estamos passando por uma transição. As diferenças que existem na Terra são muito grandes. Os níveis de evolução dos diferentes espíritos é um extrato muito grande. Nós não estamos numa condição mediana de mudança. Não. Ainda há muito o que aprender. Muito. Isso é só mais um abalo. Tem alguém que pergunta o que é central. Tinaski. É, Tinaski. Eu não sei o que é Tinaski, mas eu vou te explicar, Tinaski. É, nós criamos lá no Centro Espírita Harmonia uma central de capacitação de expositores e facilitadores. Isto é, para uma pessoa fazer uma palestra lá, ela tem que se capacitar. Como nós temos muita gente... Então, nós estamos capacitando as pessoas para fazer palestras. E essa é uma das aulas. Hoje é a nona aula. Aí Nil colocou, Central de Capacitação de Expositores e Facilitadores. A Tiala. Tiala, então, essa é a nona aula, que é nova ordem espiritual que eu estou dando. Eu dei a sexta, a sétima, a oitava, e essa é a nona. Eu dou quatro aulas, mas a primeira. Então, dou cinco aulas. Então, é... É, mais uma aula da central, tá? É, Lucas perguntou: o fato do vírus pegar mais os idosos tem alguma explicação espiritual? Claro que tem. Você já reparou que é, os idosos que o, o coronavírus está pegando são os mais debilitados, têm uma comorbidade, a grande maioria. Diabético, hipertenso ou uma doença pulmonar, né? Então, é mais é, as pessoas que estão nessa condição os, é, diríamos, os personagens que estão mais nessa condição. A grande maioria é, tem um, um desejo recôndito de voltar. Voltar. Retornar ao mundo espiritual. Daí se aproximarem mais deles. Garanta você que se essas pessoas, eu estou falando por todas, falando em tese, gostassem da vida, quisessem viver, lutassem pela vida, não são todos, o vírus o vírus não pegaria. A fragilidade do ser humano de não querer viver aproxima mais ele. Eu abri, Simone, abri para todo mundo, tá? É, Lelan Lopes, eu abri, resolvi abrir, para todo mundo. É uma aula para esse grupo, mas eu tornei pública. Achei que era interessante, né? Por causa da live que eu fiz hoje. Aí eu estou fazendo isso. E vou fazer outras lives, né? Amanhã, quinta, minha palestra eu também vou fazer é, dessa mesma maneira: pelo Instagram e pelo, e pelo YouTube, né? E foi bom ter colocado o Instagram, porque o YouTube travou em um determinado momento, não sei porquê mas o Instagram não travou. Então, amanhã eu vou fazer também da mesma forma. Né? Então, os alunos que têm alguma dúvida, podem perguntar, eu vou tentar responder. Tá? Sou Suelene. ô oh, Suelene, como vai você? Eu nunca mais lhe tá? Qual o sentido da vida, na sua opinião, Adenal? Olha, bem, para mim, enquanto espírito encarnado, o sentido da vida é viver, eu tenho que viver. Viver, isto é, experimentar a vida, não ter medo de viver. O sentido maior da minha existência como espírito, que é a vida, embora eu possa chamar de sentido da vida, colocando vida como existência espiritual. O sentido da minha existência espiritual, sabe qual é? Encontrar-me comigo mesmo, me encontrar. Reconhecer-me validar-me como espírito ter um propósito como espírito para existir, não é para estar encarnado não, para existir esse encontro comigo mesmo que é o sentido da minha vida e eu estou tô, tô chegando lá vamos ver se eu consigo, mas eu estou chegando lá né? é muito importante esse sentido da vida o né? é, que mais? Sandra da Central, hora de perguntas. O que dizer de médios que acertam alguns episódios, Sandra? Veja bem, Sandra Carneiro. Médios que acertam, é, médios que preveem o futuro, é sempre uma probabilidade, sempre uma probabilidade. Ninguém tem certeza de não. É sempre uma probabilidade, porque se a gente soubesse do futuro, a vida seria uma máquina, é probabilidade. E pode ter certeza que não acontece exatamente como foi previsto, porque seria o divino que teria essa condição de ver o que foi previsto. Tá? Desejo de voltar para o mundo espiritual amplia a possibilidade da volta? Claro que amplia. Quanto mais você desejar, minha amiga, você está perto de voltar, viu? Ou quando você sonha muito com desencarnada, é porque você tem que voltar, o pessoal está chamando você. Lidando com a mediunidade nestes dias, em reuniões que realizamos online, estaríamos contribuindo de alguma forma também para o encarnado? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, nós estamos disseminando a relação com o espiritual até pela internet. Isso contribui muito para ampliar a consciência das pessoas, entende? Então, é, o nosso papel é esse, de levar uma mediunidade, uma espiritualidade, sem rodeios, né? sem rituais, sem sacralização. Então, o trabalho da Uli é esse, de naturalizar o fenômeno mediúnico. Né? Quando não devo esclarecer algum espírito dentro da minha casa? Quando você não quiser. Já aconteceu comigo, na minha casa. Eu disse, gente, pode ir embora. Eu não quero. Aqui é minha casa. Eu só sei que eu quero. Por favor, pode sair. Pedi educadamente e saiu. Não foi uma vez só, não. Quando você não quiser, você não é obrigado a conversar com ninguém. Você é obrigado a ir à rua conversar com a pessoa? Não. Se você sentir que tem um espírito ali na sua casa que você não queira, ô fulano, por favor, ô fulano, por favor, você quer se retirar? Eu estou na minha casa, quero privacidade. Minha avó manifesta o desejo de voltar e ela tem 93 anos. Ela já está mais do lado de lá do que do lado de cá. Deixa a bichinha ir embora. Os recursos disponíveis ao espírito neste século o possibilitará, o possibilita transcender a condição de humano? Claro, todo, toda pessoa pode transcender a condição de humano, basta que tenha consciência da sua condição de espírito imortal. Que bom que abriu para o público. Sim, Isolda, claro que eu abri. Acho que as pessoas têm direito a assistir a gente. Tem conversas que a gente não, não precisa né, abrir. Porque são mais específicas para determinado grupo, como o caso do curso de mitologia que eu dou na segunda-feira, é para aquele grupo, só não abro. Silva Porto, Sá Silva Porto, pergunta: traição e machismo em alguns homens sem culpa, o que o espiritualismo diz? Eu não sei o que o espiritualismo diz, eu sei o que eu digo, nem sei o que o espiritismo diz. Traição e machismo são inabilidades, né? Machismo é um preconceito, traição é a falta da fidelidade. De fato, é uma inabilidade que algumas pessoas têm, não são homens. Né? Deixa eu ver o que mais. Grata pelos seus ensinamentos, eu também estou aprendendo, viu? Passos 31, 43. É, Manda um abraço para Michelle. Michelle, um abraço. Não sei quem é Michelle, né? Eu estou mandando sem saber. É, o que é Leland Lopes? Lela Lopes? Lela M. Lopes? Não sei. Dá um abraço para a Michelle. Michelle, um abraço para você. tá? Apareça, lá no centro, na harmonia. Se bem que está fechado, né? O centro da harmonia é interessante que está fechado fisicamente, mas não está fechado espiritualmente, né? A gente está funcionando normalmente. Essa é uma prova, da gente está funcionando, eu estou falando com você. Como alcançar a perfeição... Se o personagem ainda é tão presente... Não queira perfeição, não, Nilda. Não queira, não. Queira autodeterminação. Ser perfeito é só um arquétipo. Como algo pode ser considerado um encontro de almas? Como algo pode ser um encontro de almas? Pensa assim. É possível alcançar a autodeterminação em encarnação? Não. Não é possível. Você vai precisar de algumas encarnações. Mil, duas mil, por aí, né? Boa noite, sou do ciclo... Ah, Simone Valente é do ciclo 10. Não é da central. Precisa ir para a central, Simone. Carla, que saudade. Sobre a verdade difícil doutrinar em casa quando quem dá a comunicação não entende quem, quem tem o controle. Pois é, você vai orientar a pessoa. Que, o médium, que não tem controle, se vai orientar. E o espírito, você vai conversar também para auxiliá-lo. Faltam oito. Então, pessoas são predestina predestinadas e outras... Como reconhecer? Todo mundo é predestinado a tudo. Não tem uma pessoa predestinada somente, tá? Todo mundo é predestinado a tudo. Você é predestinado ao que você quer fazer, tá? É... O que pode atrapalhar o médium que aceita conversar com o um espírito em casa? É ele desconhecer, não ter trato com a mediunidade. Se você não quer que atrapalhe, você aprenda sobre mediunidade no centro espírita, que é o lugar mais adequado para você conhecer o que é mediunidade. Né? Esse momento de parada social, econômica cultural seria um momento propício para recriar. O mundo não vai ser recriado, mas cada pessoa pode se recriar. Você pode se recriar com essa parada. Eu estou me recriando. Olha, eu trabalho de atividade... Eu estou trabalhando em casa, estou atendendo no máximo 10 pessoas por semana. E estou sem tempo. Sabe por quê? Porque eu tô, criei coisas novas para fazer. Estou me reinventando também. Olha, eu não acredito muito nesse negócio de data, sabe? Tudo pertence a Deus. Nostradamus também previu. gosto muito de você, da sua mãe, tá? do seu marido, dos seus filhos, da sua família. Somos uma família só, né? Gosto muito quando estamos em, em, nas, na mesma companhia. Rebeca, Adenal, desde que entrei em contato com o seu pensamento, minha visão a ser a doutrina espírita da nossa condição. Havendo espíritos que tenham a mesma sintonia com a gente, a mesma frequência, a gente pode se comunicar onde quer que o outro esteja, tá? Bom, está é, chegando a hora... Ah, que é as relações do pânico com o espiritismo síndrome de pânico é mediunidade é pré-mediunidade é hipersensibilidade mediúnica toda pessoa que tem pânico que tem aqueles, aqueles sintomas hipersensibilidade é, taquicardia suor nas extremidades medo sem causa aparente isso é uma hipersensibilidade o perispírito se expandiu está captando algo à sua volta isso é mediunidade não é obsessão não Clóvis Arruda, sabe, Adenal? Clóvis, eu não sei quem você é, mas salve você também, tá? Clóvis, eu conheço alguns Clóvis, mas eu não sei, não me lembro de você. É, espíritos que na encarnação passada sofreram com a gripe espanhola estão mais preparados para enfrentar o Covid-19? Creio que sim, creio que sim. Se viveu aquela experiência, estamos agora entendendo melhor a experiência atual. Claro, quando você já tem uma experiência passada, você traz ela de volta. Sim, embora... É... o que nós estamos vivendo não é igual à gripe espanhola. Não é igual. Não tem precedentes o que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gripe espanhola, que não era espanhola, acho que era americana, inglesa, alguma coisa desse tipo, é... matou muito mais gente. Porém, não era simultânea. Você sabe hoje o que está acontecendo com o portador... Com a pessoa doente da Covid-19 que está na Itália, na China, você está sabendo. Naquele tempo não tinha essa velocidade. Você só sabia o que acontecia um mês ou mais depois, quando a carta vinha ou quando o telégrafo funcionava. Você não sabia simultaneamente. Não se tinha esse grau novo, totalmente novo. Tá? Não estou comparando quantidade mas o modo como está acontecendo, tá? E eu, eu queria estar encarnado para viver isso. Queria estar. né? interessante você viver uma experiência mundial, nova, nova. Isso é muito bom. Isso não tem sadismo de não achar que as pessoas estão sofrendo. Não, eu não tem nenhum sadismo. Lamento, tenho compaixão, mas é uma experiência inusitada. E tem mais. Qual a melhor maneira de adquirirmos habilidades visando a evolução? Viva a experiência. sinta a vida tem que ser sentida. Você vai pegar uma... é, integrabilidades, né? É, Denise Santos, Denise, como vai? Você ainda está em Santos? É, de hoje falamos muito. A aula foi essa. É, aqueles que é, assistiram a primeira parte, as duas estão no Instagram, completas, tá? A primeira parte agora, você vê as duas lives. E no YouTube eu não, você tem o um Instagram, eu não sei como é que baixa, como é que guarda, como é que arquiva, eu não entendo nada disso, eu só estou filmando graças a Alan que me assessorou para eu fazer isso, tá? mas eu não sei, eu só sei que quando chegarei eu vou botar e encerrar, mas para onde vai esse vídeo, se grava, se não grava, onde grava, eu tentei assistir, o que eu falei hoje de manhã eu não acertei, tá? Tenho limitações, minha inteligência não chega a de algumas pessoas. Então, eu não sei o que... dura pública tem acesso ao Instagram do Centro Espírita, Veja com ele como é que captura o que está aí gravado, ok? Nil, busque é, é, Alan para lhe assessorar sobre isso, porque eu não tenho ideia de como fazer. Tá bom, gente? Obrigado, muita paz para vocês. Serenidade durante essa pandemia, tá? Serenidade, e já já vai tudo diferente. Não vai ser normal, vai voltar tudo diferente, já já. É uma questão de dias, tá bom? Beijo pra vocês, somos todos espíritos imortais, viu? Muita paz.